0: Le, le pape François avait lancé des appels pour que le message de l'Église qu'il a consigné dans le, son encyclique soit entendu et c'est un fait que même si certaines personnalités comme Nicolas Hulot comme Anne Hidalgo et d'autres ont euh, publiquement euh, loué l'encyclique au moment de sa parution on doit constater cependant que l'appel de l'Église à une écologie intégrale et à une écologie humaine et vite tomber dans les oubliettes. Et la cohérence écologique dont on parlait tout à l'heure, qui est promue par l'encyclique, est un message qui est passé euh, à la trappe pendant cette COP21. On a remercié le pape François pour ce qu'il a dit sur le plancton ou l'air qui, qui est en train de se polluer, ou la disparition des espèces. Mais le, le nœud de l'encyclique sur l'écologie intégrale... Euh, n'a pas, pas été retenue et n'a pas fait l'objet d'une attention comme ça aurait été souhaitable. C'est un fait aussi que cette COP21, même si elle est apparue comme une victoire pour la diplomatie française, s'est achevée par l'adoption finale inextrémiste d'un texte qui, quand même de l'avis de tous, est très décevant. Quelques jours ou semaines après, un journaliste euh, ironiser un peu sur le résultat de cette Assemblée mondiale en, en la résumant ainsi « l'accord de tous pour ne s'engager à rien ». Et donc c'est vrai que la réalité qu'on a sous les yeux au niveau de la politique internationale sur l'environnement n'est pas très enthousiasmante, pas très convaincante. Et cependant, ce dialogue sur l'environnement, environnement toujours dans son sens le plus large avec l'homme, ce dialogue sur l'environnement doit être mené par tous et doit être mené quand même par la communauté internationale et porté par une politique internationale. Alors dans cette cinquième partie de l'encyclique, le pape François évoque à nouveau la nécessité d'un changement de direction en nous montrant qu'il nous est, mais ça quand même on en est un peu conscient, qu'il nous est imposé par la réalité. Alors nous allons suivre cette partie en montrant d'abord la nécessité, le rôle nécessaire d'une politique internationale pour l'environnement d'abord, ensuite on donnera quelques orientations données par le pape pour mettre en œuvre ce changement et puis dans une troisième brève partie on verra comment est envisagé l'apport des religions dans ce domaine. Donc d'abord le rôle de la politique internationale on a parlé hier de globalisation, de mondialisation, et donc cette euh, situation nous oblige depuis plusieurs décennies, hein, dit le pape, à concevoir la planète comme une patrie et l'humanité comme un peuple qui habite une maison commune. Donc euh, voilà, les liens qui se resserrent entre les hommes, entre les nations, entre les continents... Nous, nous, nous oblige à nous considérer un peu comme, euh, voilà, à considérer notre destinée commune. Et donc on a vu hier que nos, nos décisions ont maintenant notre mode de vie, ont maintenant des conséquences mondiales, et donc nécessairement les solutions pour remédier à tout ce qu'elles ont de néfaste sur la nature sont forcément, elles aussi, euh, de dimension mondiale. Et donc, c'est un fait que les instances nationales ne sont plus suffisantes. Un consensus mondial sur cette question et une réflexion mondiale devient indispensable. Alors, le pape constate dans l'encyclique que la défense de l'environnement a quand même suscité ces dernières décennies, et c'est un point très positif, des générosités réelles et une attention croissante. Pourtant, le, ni la politique ni le monde de l'entreprise n'ont pris la mesure des décisions qui s'imposent et pour y arriver de toute façon il faut absolument une concertation globale et mondiale alors le pape fait un bilan assez réaliste dans l'encyclique des derniers sommets mondiaux qui ont été consacrés à l'environnement alors il dit sans aucune démagogie les sommets mondiaux de ces, années, de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes parce que par manque de décision politique, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux vraiment significatifs et efficaces. Euh, il souligne quand même un, un élément important qui a été donné au sommet de 1992 à Rio. Euh, dont il fait mention ainsi, il convient de mettre l'accent sur le sommet Planète Terre, réuni en 92 à Rio de Janeiro. Il a été proclamé, il cite, que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Donc un petit passage à exploiter aussi pour aller dans le sens de cette écologie intégrale, écologie humaine. Par contre, il mentionne la suite, la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, dénommée Rio 20, Rio de Janeiro, en 2012, a émis, c'est la parole du pape dans son encyclique, un long et inefficace document final. Les négociations internationales ne peuvent pas avancer de manière significative en raison de la position des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun général. Et donc les entreprises comme les nations ont des intérêts. Bon, on l'a vu entre autres, on ne veut pas jeter la pierre uniquement sur les Américains, mais on a vu entre autres comment ils ont freiné pendant la COP 21 pour les questions de pollution, pour ne pas ralentir la croissance. Bon, Et chacun tire la couverture à soi et vers ses intérêts nationaux qu'on met au-dessus du bien commun général. Et c'est pour ça que le pape François à la suite des derniers papes, réaffirme la nécessité d'une autorité internationale qui, tout en préservant la souveraineté de chaque État, puisse avoir une influence réelle pour en quelque, pallier à la fragilité des instances nationales et locales qui sont dépendantes de leurs intérêts et de leurs politiques et de leur, de leur économie. Alors c'est un équilibre entre la souveraineté et une autorité mondiale, c'est un équilibre qui est euh, délicat, complexe à maintenir, mais c'est un fait que les papes, depuis Jean XXIII et euh, bon, Jean-Paul II l'avait rappelé, Benoît XVI également, et le pape François le rappelle encore, pour dire qu'il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale, pour euh, voilà, les, les, euh, entraîner vers le bien commun et mettre au-dessus des intérêts de chacun le bien commun de, de, de l'ensemble du monde. Donc voilà l'importance d'une politique internationale et mondiale sur euh, ces questions. Alors quelques orientations que le pape donne ensuite, euh, on en mentionne trois. La première, c'est euh, d'abord que même si c'est indispensable que les décisions des décisions concernant l'environnement soient prises sur un plan international, euh, elles doivent impliquer et elles ne peuvent pas s'appliquer sans l'échelon local. Le pape dit eh « à, à, à ce niveau local, on peut susciter une plus grande responsabilité, un plus fort sentiment communautaire » et qu'on peut baser aussi sur l'amour profond pour sa terre. Et là aussi, au niveau local, on pense à ce qu'on laisse aux enfants et aux petits-enfants. Donc, voilà encore cet équilibre complexe, mais l'attention et l'accompagnement des politiques internationales par les instances et les échelons locaux. Une deuxième orientation que le pape donne et qui est importante, c'est la nécessité d'une continuité, dans la politique environnementale, bon, c'est quelque chose qui est quand même un peu nécessaire pour toute politique. On ne peut pas changer de, 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 de direction tous les six mois ou tous les ans. C'est encore plus vrai dans le domaine de l'environnement qui demande du temps. Le, le pape dit « la continuité est indispensable parce que les politiques relatives au changement climatique et à la sauvegarde de l'environnement ne peuvent pas changer chaque fois que change un gouvernement ». Les résultats demandent beaucoup de temps et supposent des coûts immédiats avec des effets qui ne seront pas visibles au cours du mandat du gouvernement concerné. Et c'est aussi une des raisons qui motive l'Église à demander une autorité internationale parce que, si vous voulez, un gouvernement aussi désintéressé soit-il, eh bien, aura beaucoup de difficultés à mettre en place une politique environnementale vraie parce que ça va lui coûter très cher tout de suite et que les résultats ne seront pas visibles dans le quinquennat à venir. Donc il n'y a aucun bénéfice, pour ils ont tout à perdre. Donc l'importance d'une continuité dans, dans, ce, dans ce sens. Et le pape se souligne donc que la grandeur politique... Se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est difficile pour le pouvoir politique d'assumer ce devoir dans un projet de nation. Et puis, un troisième point qui est le plus important, parce qu'il englobe un peu tout, c'est sur la définition même qu'on donne au progrès. Bon, on l'a pas mal évoqué hier au sujet de la technique, et le pape dit qu'il s'agit simplement de redéfinir le progrès ni plus ni moins, un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Et donc, évidemment, le pape veut dire par là que pour obtenir un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure, eh bien, on doit intégrer à la notion de progrès euh, le progrès des, des, des valeurs aussi. Voilà. Déjà au début de l'encyclique, le pape avait souligné ce, ce paradoxe en disant les, les progrès scientifiques sont extraordinaires, les prouesses techniques sont étonnantes, la croissance économique peut être prodigieuse, mais si tout cela ne s'accompagne pas d'un progrès social et moral, eh bien en définitive, elle se retourne contre l'homme. Et donc dans le progrès, dans la notion de progrès, de développement, on ne peut pas euh, faire de cette notion une notion uniquement mesurable parce qu'on ne peut pas mesurer cette, le, le progrès uniquement à travers des critères économiques ou politiques et donc le, le pape dit euh, en constatant que l'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain euh, en responsabilité, en valeur, en conscience eh bien il demande s'il ne serait pas bon je le cite, de ralentir la marche sur certains plans afin de rattraper et de combler le déficit actuel de développement en valeur et en authentique humanité. On est allé très vite en développement technique, politique, économique. On a, pour ainsi dire, mis entre parenthèses le développement moral, avec les valeurs qui devraient l'accompagner, donc on a un, un décalage qui, qui est grave, et qui porte préjudice, donc il dit, eh peut-être qu'il faut ralentir la marche voilà, de, de, de manière sensée, pour, pour combler le déficit qu'on a, pour, pour accompagner tout, tout ce développement mesurable par les valeurs. Donc il, il utilise l'expression de marquer une pause en mettant certaines limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Et puisqu'on parlait hier de décroissance, il dit « l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans certaines parties du monde » mettant à disposition des ressources pour une saine croissance dans d'autres parties troisième point la place des religions donc quelle place peuvent avoir les religions dans ce développement intégral le, cette expression de développement intégral n'est pas euh, cette notion d'intégralité n'est pas nouvelle le pape Paul VI déjà dans son encyclique euh, Populorum Progressio en parlait hein. Je vous lis ce que disait Paul VI, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, chaque homme, chaque groupement d'hommes jusqu'à l'humanité tout entière. Et donc, euh, le pape François rappelle l'importance que doivent jouer les religions dans le cadre de cette réflexion sur l'environnement. Il dit, euh, et c'est la, la logique de, tout, de tout, toute l'encyclique, que tout ce que euh, pour comprendre le monde, on ne peut pas en avoir une approche uniquement par euh, les chiffres, uniquement, une approche uniquement matérielle ou mesurable, et donc on a besoin de la réflexion philosophique mais aussi des religions. Et on n'a pas le droit, comme c'est le cas en France d'une manière très marquée, de disqualifier immédiatement le discours religieux parce qu'il est religieux. Le pape pose la question, pareil, d'une manière assez offensive à, à, à ce sujet. Est-il raisonnable et intelligent de les reléguer, donc ces réflexions religieuses de les reléguer dans l'obscurité seulement du fait qu'ils proviennent d'un contexte de croyance religieuse. C'est très fort, parce que si on lit par-dessous, euh, bon, il dit à un contexte comme le nôtre, laïciste comme le nôtre en France, et n'est c'est pas intelligent de refuser une réflexion religieuse simplement parce qu'elle est religieuse. C'est insensé. Et donc les religions ont à offrir au monde un trésor de réflexion, un trésor spirituel, euh, sur, euh, pour, pour appréhender la réalité, la nature, avec aussi l'esprit et pas seulement par les chiffres. On a vu que le développement et le progrès étaient liés euh, au, au, au développement de l'homme, et donc il est évident, et, et aux valeurs qui, qui sous-tendent l'humanité, et donc il est évident que les religions peuvent apporter une contribution essentielle dans ce dialogue sur l'environnement, en aidant à redécouvrir justement les principes moraux qui doivent accompagner ce progrès. Et même, le pape va plus loin, il dit qu'il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite ou détachée de tout contexte. Quand on donne un principe éthique, aujourd'hui les valeurs de la démocratie, on nous parle des valeurs de la démocratie et de la république, elles ne sont pas non plus détachées d'un contexte euh, euh, philosophique ou spirituel, au sens très large du, 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 du mot « spirituel voilà. ». Donc on n'a pas le droit, si on accepte des valeurs, on ne peut pas les dégager du contexte dans lequel elles sont nées, et donc il n'y a pas de raison qu'on exclue des valeurs uniquement parce qu'elles viennent d'un contexte spirituel. Voilà ce n'est pas parce qu'elles apparaissent dans un langage religieux qu'elles sont privées de toute valeur dans le débat public. Et donc les religions, dit le pape, peuvent aussi aider les diverses parties, ça c'est encore un autre élément, les diverses parties qui sont impliquées dans le dialogue sur l'environnement, ou dialogue entre les sciences, à un dialogue serein, sensé, où on s'écoute, parce qu'il il souligne avec beaucoup de justesse que dans le dialogue de, sur l'environnement et dans les mouvements écologistes, les luttes idéologiques ne manquent pas non plus. Alors pour conclure, trois petits points. D'abord, l'importance de concevoir le progrès, on le redit, d'une manière qui ne soit pas seulement économique mais qui prenne en compte les valeurs. Et pour ça, euh, l'importance c'est une... une un des axes du pontificat de Benoît XVI est l'importance de la recherche de la vérité. Dans, dans ce débat sur l'environnement aussi, c'est nécessaire, le pape François le rappelle, la sincérité et la vérité sont nécessaires dans les discussions scientifiques et politiques qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est permis ou non par la législation. Il voilà. faut qu'on aille au-delà et qu'on se dise qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon voilà un deuxième point sur lequel on insiste encore c'est cette expression Frère Michel l'a parlé hier Père Bernard tout à l'heure qui revient à neuf reprises dans l'encyclique tout est lié le, le pape le, le, réemploie cette expression neuf fois dans l'encyclique un peu comme un refrain voilà, ça, ça rejoint tout à fait ce dont on parlait ce matin hein, sur la cohérence écologique voilà. tout est lié donc on ne peut pas traiter euh, de l'environnement sans un regard très large qui ne se limite pas à la défense d'une partie. Voilà. Mais on prend la création tout entière quand on veut lutter en faveur de l'environnement. La défense des pingouins ou des phoques, c'est une bonne chose, mais c'est une partie. Si on défend les pingouins et les phoques et qu'on oublie l'homme, on est à côté de la plaque, même sur le plan écologique. Alors, encore une fois, c'est bon et ça en fait partie, mais voilà, tout est lié. Euh donc il faut regarder attentivement la création entière et donc même l'homme c'est une catastrophe de dire ça il faudrait dire d'abord l'homme mais pour l'instant on n'en est pas là il faudrait dire aux écologistes on regarde la création et même l'homme et donc comme le demandait au pape le, le pape en, en François pour le message aux jeunes pour la journée mondiale de la jeunesse des rameaux l'année dernière en 2015 a fait un très beau parallèle voilà ce qu'il disait aux, aux jeunes dans son message « Si une saine attention à la sauvegarde de la création est nécessaire pour la pureté de l'air, de l'eau, de la nourriture, combien plus devons-nous garder la pureté de ce que nous avons de plus précieux, nos cœurs et nos relations ?»« Cette écologie humaine nous aidera à respirer l'air pur qui vient des belles choses, de l'amour vrai et de la sainteté. » là aussi c'est une question de cohérence écologique on cherche au maximum la pureté de l'eau, de l'air pourquoi on ne cherche pas la pureté de ce qu'on a de plus précieux, nos relations notre regard, nos cœurs donc dans, dans l'écologie il y a la lutte contre la pornographie euh, et, et le combat olympique de la pureté c'est un élément essentiel de, de l'écologie euh, au sens le, le plus beau du, du terme tout est lié ça c'est un, un grand message du pape François et dans ce sens la religion, particulièrement le christianisme comme religion révélée avec tout ce qu'on a dit sur le créateur non seulement est une aide précieuse mais est indispensable pour cette vraie écologie et cette écologie intégrale et cohérente et puis on termine par une note spirituelle, on a évoqué hier la question de l'émerveillement euh... Voilà, voilà ce, que José, ce que disait Joseph Ratzinger dans un livre. Nous devrions essayer de réveiller cette capacité de voir à nouveau le monde comme une figure qui a quelque chose à nous dire et pas seulement comme un ensemble de fonctions que nous pouvons utiliser. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, mais le monde n'est pas seulement, et quand on regarde en face le beau jardin, c'est pas seulement pour voir que peuvent nous rapporter ces arbres si on les coupe en chauffage, cette surface à exploiter, mais le monde a quelque chose à nous dire. Et donc, voilà, redemandons à Dieu créateur ce regard gratuit et émerveillé dont on parlait hier, et on peut terminer par cette phrase du pape François dans l'encyclique, « Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. »